0: Bienvenidos a Playlist, mi nombre es Manu Buscalia Yo soy Idos y en este podcast vamos a descubrir la intimidad de un músico en 10 canciones elegidas por él Sus artistas favoritos, aquellos temas que los cautivaron por años o Algunas melodías que musicalizaron momentos importantes de sus vidas Todo en una Playlist En los 90 integró Mata Violeta y estuvo al frente de barro una década después le dio forma a la nueva canción acústica argentina junto a Mansa y otros músicos. Un camino que continuó como solista. En 2018 editó cinco finales para el mismo cuento. Está con nosotros Flo Palestani,
1: la única rockera que sabe un pedacito de un tema de Arjona.
0: No, Flopa, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo. Somos Depende cuándo le estén dando Somos play. Buenas, Exactamente. Buenas tardes o buenas noches.
0: Sabes que la, la primera pregunta que hacemos
1: nosotros es: ¿Cuánto te costó elegir esta playlist, estas 10 canciones? Y ya por tu cara veo que no fue fácil.
2: Es imposible. Es imposible. 10 canciones, solas? Así, en parte. Vos me mataste como la onda era 10 canciones que te marcaron en la vida. Y 10 canciones es imposible. Hay discos enteros, hay como. Eh, por épocas, eh, hice una selección un poco nostálgica, vamos
1: a decir. Ok, ¿le podemos decir la playlist de la nostalgia entonces? Un de flojos.
2: Un poco sí, medio Fioti List Abarca desde el 86 hasta el. Bueno, este ya no cuenta, pero hasta el 97, ponele. Son como los 10 años. Los primeros 10 años son los que escuché música, por las mías, ¿no? O sea, en el 86 como que empecé a escuchar yo mi, mi propia uh -huh. música, que no era la que se escuchaba en mi casa. Y me parece que ahí queda ahí mucho, mucho, mucho condensado. Después seguí escuchando un montón de música, y, y mucha más, más amplia, pero como que los que escuchás en la primera adolescencia lo que o en la pubertad, no sé, es como que te pegan pegan un lado. Yo creo que también es por una cuestión de repetición, ¿no? Son cosas que escuché tantas, uh -huh. tantas veces. Eh, no había tanta música como ahora tampoco como para elegir. Tenía 10 cassettes y después, bueno, el que iba saliendo así que te ibas pasando, pero... Eh, son como tatuajes sonoros.
1: Arranquemos entonces, porque ya esto da muchas ganas de entrarle por todos lados. Manu, ¿cómo arranca esta playlist? Esto empieza así, a ver.
0: Con Jumping Someone Else's Strain The Cure, el tercer sencillo editado por la banda, se grabó al mismo tiempo que su disco debut, Free Imaginary Voice, de 1979, aunque no formó parte de ese álbum. Recién dijiste algo de tatuajes y hace poco publicaste un link con un tema de Cure, Push, y escribiste algo similar. Quedó no, fuera
2: la lista de hoy. No
0: Pusiste, no tengo tatuajes de tinta en el cuerpo, pero sí tengo un montón de canciones.
2: Es que sí, te quedas, son posta que son tatuajes mentales para mí. La, las músicas, incluso músicas que son, no sé, que eran de publicidades. Perdón, Ay,
1: hay gente que se quiere borrar tatuajes. ¿Tenés alguna canción grabada que digas, che, esto se tiene que ir de acá? Cristian Castro, no sé, algo que vos digas, ¿azul eh... por qué esto está acá y no sé cómo llegó?
2: No, Cristian Castro no. Arjona, Arjona sí.
1: Mirá, bueno, uno de los productores Son está saltando que, en una pata ahora. Que,
2: lo, que las escuchás ni siquiera sabés por qué, porque están, suenan en el, en el bondi, qué sé yo, en los negocios, en las radios de mierda. No
1: sé. <risa> <risa> bueno, pero está. Está ahí y la letra se sabe encima de esas canciones. Porque uno piensa que no, pero aparece una y canción pequeña de fra
2: pequeñas frases quedan porque realmente sí. el tipo es un artista en hacer esa mierda. O sea, a ver, Hay que reconocerlo. Es un profesional. Es sí, un profesional. Sí,
0: sí. Es una publicidad. Es, y tiene... muy
2: bueno. Lo que pasa es que el producto que hace es una porquería.
0: Ahora, ¿qué te pasa con esta canción en particular? ¿Por qué la elegiste?
2: Esta fue como... A ver, cuando la escuché la primera vez, yo entré a The Cure por... Eh, el año 86 se editó acá... Eh, in on the Beach, que era como un recopilatorio de simples, cronológico, con dos o tres temas de, de cada disco, hasta de Head on the Door, que salió en 85. Yo de Head on the Door lo escuché después, en realidad, de él. O sea, le, le entré por el compilado ese. Y... Y era como bueno, qué sé yo, estaban los temas como más pop de, de Head on the Door, como, no sé, estaba en Between Days, estaba Close to Me, que era así como lo más pop, pero y por ahí le entré, pero lo que más me llamó la atención fue como ir a lo más viejo no sé, 10, 15 de sábado a la noche te lo digo en castellano porque lo tenía <risa> en cassette, en castellano eh, ¿Qué,
0: perdón, ¿qué tema es esa parte? no ¿las traducciones de las canciones? se ha llegado a traducirnos sí, a, bueno, a los Beatles cual, como los grillos acá, por ejemplo cosa, en ese momento.
2: cualquier cosa eh, y fue como lo que más me impactó de un sonido como más crudo lo menos comercial, digamos la primera que escuché con unas guitarras así locas este... No me parecía una producción, en ese momento ni sabía lo que era una organización disco ni lo que era una producción, digamos, pero mi oreja identificaba que, que era diferente a la a toda la otra música que yo conocía.
0: Tenía algo particular.
2: Sí, que y fundamentalmente, bueno, además de la estructura y la canción y qué sé yo, me parece que tiene que ver con el sonido, las guitarras y esa cosa como, como cruda y despojada, ¿no? Que tenían los primeros discos de The Cure también, que eran bastante, o sea, después pusieron con los teclados y toda la... Los mil efectos, pero los primeros discos de Cure son súper eh, crudo.
1: Si hablamos de una guitarra muy reconocible, tenemos que pasar a la segunda canción de la playlist. Half a Person de Smith, esa guitarra de Johnny Marr, es imposible no tener ese sonido en la cabeza. Canción de 1987 salió como lado B del single Shoplifters of the World Unite y después fue incluida en el compilado Louder Than Bombs. La canción trata sobre un personaje que a la edad de 16 años llega a Londres y le escribe una carta al narrador diciéndole que le gustaba más cuando él era pobre. En varias entrevistas has dicho que Morrissey es un, un referente para vos. ¿Qué sí. pasa con Morrissey hoy? Por ejemplo, vamos a hablar del Morrissey 2018. Está
2: viejo y como toda la gente cuando se pone vieja se le resaltan digamos, sus características de siempre. Que... ¿Vos te parece que es Decirpe, inevitable? decir pelotudeces <risa> en, eh, una,
1: en una En uno eh, de los episodios anteriores, justamente hablábamos de cómo cuando uno crece, al final termina quejándose de las cosas que cuando tenía 20 años le parecían emocionantes, tal vez. ¿Crees que es inevitable que pase eso?
2: Es medio inexorable, sí. Hay, no sé, debe haber un, un rosas excepciones como en todo, pero en la generalidad, los hippies del ayer son los conservadores del hoy. Es así. ¿Qué sé yo?
1: ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionamos?
2: No, no no tengo la respuesta para darte, lo lamento. Pero, pero eh, es una buena hipótesis, participando. Participando.
0: Hay como un efecto aburguesador, podríamos decir, no sé.
2: Sí, sí, eh, no sé, depende mucho de la vida de cada uno también, pero... Eh, sí, te vas allornando, qué sé yo, vas teniendo a medida que creces tenés más temores. Si tenés hijos, ni te cuento, te vuelves como otra persona, no sé.
1: Está la famosa frase, de joven sos de izquierda y de grande sos de derecha. No sé si alguna vez se la han dicho. Bueno, vos seguís con tus ideas, dale, ahora zurdo vas a ver cuando tengas 50 no y trabajes. Sea, a
2: ver, no es que se cumpla siempre, pero no, es una claro. característica que, que, que se nota. Después que tenés viejos como Neil claro, Young, claro. que sigue siendo un viejito piola. Hasta que nos enteremos de algo que no nos gusta, No, <risas> no sé. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, bueno, pero... No sé, es... él siempre fue... Morrissey siempre hizo declaraciones como explosivas, como que siempre fue polémico desde, desde que arrancó con los Smiths. O sea, él era, de gana de molestar. Y digamos que en este El tema es que en este momento me parece que estamos viviendo en, en, en la generalidad como una, un ambiente de corrección política que, que no da lugar a, a las cosas que él, que él dice, que son cosas que... Dijo, más o menos siempre. No, claro. nada, a mí no me sorprende, yo creo que tiene muchos nuevos fans, Morrissey y no sé, te hablo de los últimos 10 o 15 años nuevos, uh -huh. ¿no? Entonces eh, como que por ahí sorprende porque vos decís, no, bueno, un tipo que canta tan así, bueno. sabes qué? Hay gente, hay artistas geniales que son personas de mierda. Eso es lo que me parece que nos empieza como a, a, a cambiar un poco la cabeza y decir, bueno, ¿a quién tenemos ahí arriba y por qué? A mí me sigue emocionando. Yo escucho los, los Smiths, para mí está allá arriba. Y después los discos solistas de él, me parecen hay, hay genialidades algunas canciones.
0: Y en ese caso... No quiere
2: decir que yo comparta todo lo que él piensa, todo lo que él expresa, pero, qué sé yo, musicalmente, o ya la misma voz de él, para mí como cineatra.
1: Se separa artista de persona, entonces.
2: Esta, 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 ahora que vino no lo fui a ver, por ejemplo Es la primera vez de todas las veces que vino del, dicen, Desde el 2000 que no lo fui a ver Aparte no pues se fue bueno. a tocar a Tortuitas Que <risa> van a a ver los chetos de Pilar <risa> eh, Pero No es para la gente
0: como uno de esos, está lejos
2: sé yo, ya no tengo ese fanatismo Que tenía yo a los 20 años Pero a mí me sigue emocionando No es que yo voy a dejar de escuchar a morrissey Porque habla pelotudeces cuando hace una entrevista ¿viste?
1: ¿Y qué te pasa particularmente con esta canción?
2: Esta canción eh, también es muy arbitraria. O sea, elegí una de los Smiths porque tenía que elegir una de los Smiths. Eh, yo la, la tuve la primera vez en un compilado, en algo muy parecido a lo de The Cure, que pasó fue todo en esos años, así entre el 86 y el 88, ponele. Eh, había salido un compilado que se llamaba The World Won't Listen. Y ahí estaba este tema, que también era recopilaciones de simples, los Smiths se la pasaban haciendo uh -huh. simples. Eh, que es de la época de The Queen is Dead. O sea, en realidad yo el primer cassette tuve, que tuve mío fue The Queen is Dead.
1: Arrancaste flojo.
2: Es que Más era una época tremenda. Cuando me puse a hacer el recuento este, dije, bueno, voy por año. Y te, y te juro que entre el 85 y el 89 era todos los años así. Todas estas bandas gigantescas sacando unos discos increíbles. Eh, y esa fue como la, la primera data que yo empecé como a... a Similar, qué sé yo. Uh -huh. Me tocó esa. Bastante bien, ¿eh?
0: Le damos stop y play al próximo. ¿Cómo sigue, Manu? The Jesus and Mary Jane. "Down on me. La cuarta canción del segundo disco de los escoceses, Darklands, de 1987. Un clásico de la banda. Este es un tema con una letra bastante pesimista.
2: Como casi todos
0: los de... <risa> y, y vos, al comienzo de la charla, empezaste diciendo que era una, una lista mea nostálgica. ¿Preferés las canciones oscuras a las sí, alegres?
2: Sí, definitivamente. Me gustan canciones alegres. Eh, me cuesta más encontrarlas por ahí o... Me, no sé. Eh, pero fíjate que también... No sé, yo juego un poco en mis propias canciones también. Con eso, como decir bueno, la letra es un bajón, pero la, la música lo contrasta tanto que es como decir bueno, se banca. Y <risa> se banca la manera de decirlo.
0: ¿Y por qué es, pensás que es eso? Digo, preferir como las canciones, las letras más, no sé, si pesimistas, oscuras. Eh... Me
2: parece que interpelan un poco más. Como que te, te tiran de la puntita de algún ovillo de algún rollo que todos tenemos, ¿no? Eh, la felicidad como que está buena para vivirla, pero en una canción, según no sé, es algo que es una canción para bailar o... No, sé, no me llama tanto la atención. Tiene que estar o sea, muy bien construida. Necesita como... No sé, por, por ahí es como, como bajarle la vara a las canciones, ¿no? En un punto. Así, bueno, es más fácil escribir sobre un bajón que... sobre algo que está todo bien, porque ¿de qué te agarras Es como haces o sea, una película en la que eh, no hay conflicto. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, algo, algo, algo te tiene que mover. A mí lo que me mueve es, no sé, esas cosas que son conflictivas de alguna manera.
1: Es, es lo que nos enseña Arjona en sus discos, ¿no? Que el conflicto es importante. Eh... No, volvamos a Arjona,
2: por favor. No, la verdad, o sea, me da mucho rechazo a Arjona, pero nunca le presté tampoco atención a las letras, no, no, igual, más allá tío. de... Sé que habla de la menopausia en alguna, <risas> de algunas cosas horrendas.
0: Bueno, a ver qué viene ido.
1: Don Cornelio y La Zona, Cenizas y Diamantes. Quinta canción del álbum, homónimo debut de la banda de Palo Pandolfo. Disco producido por Andrés Calamaro. Es la única canción argentina que tenemos en esta lista de 10 canciones. Sí,
2: porque está por la época también. ¿Por qué? Porque agarré esa época, entonces en esa época no estaba esa. Podría entrar alguna de Melero. Eh, alguna de Sumo pudo haber entrado pero ya los dejaste afuera y está esto Don Cor es que Don es como viste ahora Spotify te manda lo que más escuchaste en el bueno yo esto es lo que más escuché en esos años ponele una especie de, de algoritmo propio <risa> eh, y este disco me partió la cabeza el tema que a ver si hubiera sido más rigurosa te, tendría que haber puesto como el corte de cada disco más o menos porque era lo que empezaba escuchando por ahí por la radio entonces hubiera sido ella vendrá ponele Uh -huh. que el día que lo escuché en la radio me quedé como qué es esto <ríe> eh, y este disco sí lo regasté.
1: me interesa esa sensación que decís Ahí el día que como lo como la parte
2: acústica también me gustó
1: ¿Y qué te pasa la primera vez que escuchás una canción de esta manera? Por ejemplo, que decías, la primera vez que la escuché, dices, ¡Ah! ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce después en voz? ¿Qué te genera para componer? Es parecido qué te parecido
2: cuando eh, conoces a alguien que te gusta mucho. Y decís, ah, ah, que, con el, que, te, que te late fuerte el corazón. No sé, es una estupidez, ¿no? Con lo que te pase con una canción, pero... Algo así, como que te sorprende mucho. Y encima era en esa época donde nada, pasó por la radio y pasó. Y estabas así, viste, y no llegué a grabar. Y me quedé un cuarto de tema hacia el final. Y escuchaba eso después. Hasta que la volví a encontrar para volver a gra para grabarla. Hasta que me iba y me compraba el cassette. Pero era como... Descubrir la música a través de la radio.
1: Qué generación sencilla que somos nosotros con Spotify, ¿eh? no tenemos tanto problema para No, no, te,
2: cree, no te creas uh -huh. igual, ¿eh?
0: Y hay sobreinformación, es, es más complicado es tal vez. Es demasiado para, llegar para a elegir algo. como sí.
2: para detectar qué es lo que te gusta también.
0: Es como que te colapsa la máquina en un momento, ¿no? Tanta data, tanta data,
2: tanta data. No sé cómo es este agarrarlo de cero, o sea, no haber, no haber escuchado música de otra manera y empezar de cero, seguramente debe ser eh, mucho más fácil asimilarlo. Eh, Cuanto más grande te pones, más te cuesta adaptarte a las nuevas cosas que vienen.
0: Y ahora, con respecto a eso, ¿crees que se pierde algo con el tema de las playlists, Spotify, que muchos, no sé, los chicos más jóvenes por ahí escuchan canciones y van saltando y por ahí se perdió como el concepto de álbum un poco? ¿Qué, qué te parece a vos? Mira,
2: si se pierde algo, se está ganando algo, seguro, de alguna manera. No, no creo que todo sea pérdida y todo antes era mejor, ni en pedo. Eh... ¿Mañana es mejor? Espero, sí, ojalá, sí. <ríe> hay, que, hay que pensar eso. Eh, que hasta ahora muy bien tampoco viene, así que nos conviene. Eh, no, te iba a decir algo que me olvidé. De si se pierde algo. Eh, no, me parece que es, de alguna manera es casi volver al origen. O sea, se está volviendo como a lo simple, pone de alguna manera que se es escuchar como tema suelto. Y así empezó en medio la música pop. Eh, en, con uno o dos temas. Y, y ahí vos vas mechando entre los artistas que te gustan, ¿no? me parece En realidad me parece que está re bueno. Después, si vos sos curioso y algo realmente te gustó mucho, vas y te escuchas todo el álbum. Pero me parece que con los tiempos también que se manejan ahora, de, de la vida en general, eh, es raro encontrarte 50 minutos para escuchar un disco entero. Mm. no
1: Transporte público.
2: Sí, transporte público, mientras limpias la casa, mientras estás haciendo otra cosa, pero... Sé yo? Hay gente que todavía igual se sienta en un sillón con sus auriculares y su super equipo y se escucha un disco entero. Son los menos, cada vez es como que se van poniendo... Es una costumbre vintage. ¿Quién es Palo
1: en tu vida? Porque vos tocaste con músicos de él, es mm. un referente muy importante. ¿Quién es para vos, en tus palabras?
2: Y sí, para, es como, digamos, de las bandas de acá, también es como la, la, la primera a las que llegué por como por mi cuenta, por elección, no era algo que... No venía heredado de mi hermana, por ejemplo, siendo una hermana de cuatro años más grande, escuché mucha música este, porque llegaba a través de ella, de un novio que tenía ella que era muy melómano y que traía cassette grabados con toda data, así como traía de Cure, Smith, Bauhaus, eh, Sumo, todo mezclado, así como en compilados. Qué oscuridad,
1: ¿no? El, sí, el no ese novio. Era, eran
2: las épocas también. Sí, sí. Y era ese palo, ¿no? Eh, y Palo, sí, para mí fue como, como re importante, pero porque aparte me gustaban mucho las letras, es como que no no sé, como que le, le creí todo. Le creí todo. En algún momento igual pensé que, digo, bueno, lo que haga este tipo me va a gustar siempre cualquier cosa que haga. Y después de más grande ya no me pasó tanto. <risa> Vas perdiendo un poco la ilusión. Pero... Sí, este disco y el, y el segundo de Don Cornelio también, cuando salió Patrio Muerte, fue como la, la locura, directamente. Sonía todo roto, estaba todo mal, pero era lo que era lo que me gustaba. Encima, la primera vez que lo escuché, lo que, se me había roto el grabador, me habían prestado un grabadorcito mono. Entonces me prestaron el cacete, que era estéreo. Y estuve muchos meses, muchos meses escuchando la mitad del disco. Uf, Porque... claro. ¿Y
1: sabías que estabas escuchando no,
2: la no, mitad? No, no, no tenía o... la menor idea. Claro, ese era Y el día que volvió mi grabador y lo puse es como que era otro disco con un montón de cosas más. Wow, ¿de dónde salió esto? Re loco. Bueno, pero está bueno. Ahí entendí Sorpresa. el concepto de estéreo. <risa> Definitivamente. Edad. Y año, estamos hablando del 87, ponele 13 años, 14.
0: Una niña.
1: Bueno, vamos al próximo tema. La lista sigue de esta manera. Esa batería
0: que estamos escuchando. The Stone Roses Shut You Down. La novena canción del primer álbum de los británicos, Stone Roses. Una canción relajada, con una letra arrogante, bien del estilo de la banda. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a The Stone Roses?
2: Stone Roses y... 91, eh, 91. Estaba en quinto año. Los conocí a través de eh, unos pibes de otro colegio que tocaban en una banda con los que nos fuimos juntos. El colegio era muy chiquito, entonces salimos a Bariloche y nos tuvimos que juntar con otra división de otra escuela. ¿A dónde vas al colegio? ¿Por dónde vivías? Eh, en Villa del Parque. Villa Colegio Juan de Ju. Y, entonces nos tuvimos que juntar con esta otra división para poder de viaje y llenar un micro y. Hotel,
1: que eran ocho, ¿Eh? ocho en el colegio. Era un
2: colegio muy pequeño y la división éramos, no sé, 25, ponele. No.
1: Iba en un no, Yo también me fui eh, con en el un barco. Barco. En la combi sí. por ahí llegábamos. Sino, bueno, claro.
2: Cuestión que los conocí a estos pibes que tocaba, tenían una banda y. y bueno, pegué onda con estos pibes que, que después durante un tiempo estuve tocando con ellos, hacían covers de Stone Rose y qué sé yo, Y los conocí por ellos. Y... Obviamente, a mí no, no podía tocar nada. Porque yo tocaba el bajo, ¿no? Eh, no me salía nada, entonces, no, no imposible. Por eso me gustaba mucho Jason Mary Chain, porque era muy fácil de tocar los temas. Era el único solo de guitarra que podía tocar.
1: este El nivel eh, de, del bajo, para mí siempre, yo soy un poco fanático del bajo en general a la hora de escuchar. Y todo lo que pasa con Stone Roses es maravilloso. Y todo lo que pasa con toda la movida de Manchester en general es maravilloso, que te deja.
2: Manny es tremendo. A mí me gustan mucho las bandas de Manchester, casi todas. Y esta banda en particular me parece que tiene como un doble mérito y es que hicieron un montón con nada. O sea, tienen... Este es el primer disco, después viene Second Coming. No sé si sacaron otro al final ahora en estos años que volvieron, no lo sacaron. Amagaron, amagaron y nunca lo sacaron, okay. eh, O sea, tienen dos discos. Second Coming está bueno, pero, no, no, pero el este, disco es este. Es ese. De principio a fin, todos los temas. Es una catarata de éxitos, todos.
0: Todo, y todo. con eso solo siguen llenando estadios.
2: Es una de mis bandas favoritas, con un disco. Ya está, no necesitan más. Otra bueno, los Smiths, más o menos. ¿eh? Son cuatro, oficiales tienen cuatro discos.
1: Pasa que, no sé si sentís como que bueno, qué bueno que estaría que sigan sacando cosas porque me van a seguir encantando, o, o es esto, si sacan uno más la cagan.
2: ¿Qué sé yo? No, bueno, no cagarla Tienen pero... ganas de seguir tocando Y necesitan vivir de algo lo hago, No se
0: borra, ¿no? Como un mal disco no de borra De última
2: yo no lo escucho A mí, de hecho, me pasa como No sé, de Cure Yo le seguí hasta Kiss me, kiss me, kiss me Hasta Wish Con toda la furia Y después de ahí Bueno, escuché un par de temas sueltos Pero no me tengo toda la discografía De The Cure hasta Hasta ayer Ahora van a sacar un disco de nuevo Dice Sí, sí eh... Tenía que viene no sé, una también es como que te, te bajas del tren cuando el tren es cuando querés, qué sé yo. Uh -huh. yo igual en, en todas estas canciones que elegí hoy, también, viste, te, te, te vuelvo a decir eso, es como. Son cosas que escuché tantas veces y en, en un momento que estaba tan como abierta a. a, a chupar música, ¿entendés? Como, como conociendo cosas que. Me parece que tiene que ver con eso también. Yo no sé qué efecto le produce a alguien que lo escucha hoy, así suelto ese disco. No, y, no, y no en su momento, ¿entendés? Como que me parece que las cosas tienen un momento, un un, un contexto, qué sé yo. Que, que hace también que te pegue de otra manera.
0: seguidos nos vamos para otro lado. Ahora, ¿qué onda con esto, verdad? Seguimos
1: viajando con esta lista. Cambiamos nuevamente de idioma. Caetano Veloso, haciendo... Horazao a tempo incluida en Cinema Trascendental de 1979. Hay que empezar a hablar un poco más, más abajo, ahora, Porque esto cambia las revoluciones completamente. Fue uno de los cortes que más trascendencia tuvo del disco, junto a Lua, De Sao George y Belleza Pura, cual mantra repite tiempo a lo largo de la canción. Tempo, 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 tempo. tempo. ¿Cómo es tu relación flopa con el tiempo, 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 Con el pasado, el presente, ¿cómo te llevas con el futuro? ¿Dónde vivís? Viste que hay gente que vive en el futuro Acá todo el caballito.
2: tiempo. <risa> el eh, caballito. ¿El futuro? No. Hay gente en el pasado. No, soy más por ahí de ir al pasado que al futuro. Eh, vivo en el presente, claramente, bastante. Eh, y si me voy a algún otro lado, en general es al pasado. El futuro no tengo idea, no sé, es como... Sí, bueno, es, es imaginar, es, es fantasear, pero no... A mí la fantasía como que no tiene tiempo tampoco. Es como es un, no, un no tiempo, un no lugar. Eh, y no sé, como y, en y Caetano esto fue como un volantazo en, en la escucha musical. Como que... Como podrás ver, venía todo muy anglo el, el, el asunto. Como te decía, no sé, Melero, Don Cornelio, este Estéreo en ese momento... Eh, virus pero Caetano me abrió como una ventana ah bueno el mundo musical es me dio la idea como de universo lo puedo ver hoy eso no no en ese uh -huh. momento claramente no en ese momento pero como decir bueno el mundo musical es mucho más que estas cuatro bandas que me gustan a mí que hacen todo más o menos lo mismo variando los efectos de la guitarra como otro enfoque otra eh, no sé, como que ahí descubrí también la canción, la canción eh, más allá de la forma de, de producirla o de presentarla. Eh, y nada, me parece una sensibilidad y un buen gusto y un tom, que hace todo bien. Cuando lo escuché, o sea, estaba, lo escuché en un disco, en un cassette grabado que me habían prestado, no sabía ni el nombre del disco, no tenía idea, nada. Y pasaban y en la época, no sé, escuchás los otros temas y son medio más música como para gente más grande, por ahí. Y a mí lo, me acuerdo que me impactó este tema por esa cosa de la acusticidad también, ¿viste? Que es como un, eh, salirme de toda esa música de, de, de efectos y de flangers y de, y de cosas para ir a la... Y dije, ah, esto, es, esto es verdad, esto es así. Y bueno, a partir de ahí como que empecé también a bucear un poco más en, en la música brasilera y descubrí que es otro, otro mundo inabarcable, como que se, se me abrió el, el panorama a otras cosas que no fueran, digamos, el rock darky de, de Hay vida por época. fuera del dark. Claro, bueno, y te abre mucho la cabeza. ¿Y
1: por, para qué otros lados viajaste, por ejemplo, con esto? Porque uno arranca, entra en Brasil y dice, bueno, para entonces en África también hay otras cosas. Y,
2: eh, no, pero en África ya hasta el 2000. Hasta que no tuve banda ancha, al África no llegué. No, no entramos ahí. <risa> ok. Pero de ahí sí me bajé música egipcia, mucha.
1: Verás, no, no tengo idea qué es música egipcia. Eh, no tengo idea,
2: ¿eh? En una época, hasta yo trabajaba en un portal de internet donde teníamos un caño de banda ancha, casi como esta mesa, más o menos de ancho. Y, y estaba, era la época de Napster y todo eso era de bajarte y bajarte y bajarte sin parar. Y había descubierto una mina que llamaba. Olum Kulzum. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa. La cuestión es que <risa> una vieja que era como la... Llegué a la conclusión, bu buceando data por internet, que era como una especie de Mercedes Sosa egipcia. No, ah,
1: me, me vuelvo loco. Me la imagino en una pirámide. 40,
2: ya. Una discografía de 40 discos, la, no. la mayoría en vivo, en lugares que llenaba carpas gigantes llenas de gente. Era una ídola total. Cantaba como canciones tradicionales egipcias. Eh, y tuve una época, estuve bastante copado con la vieja. Esta no te digo, me escucharon 40 discos, pero 5 o 6 los giraron sin parar.
1: Uno de nuestros invitados fue Lautaro Barceló, del estrellero. Le vamos a pasar el dato porque tuvo una lista muy extraña. Seguramente la música egipcia le pueda llegar a gustar.
0: Y seguimos bajando, ¿no? Cocteau Twins Heaven or Las Vegas. El quinto tema del disco homónimo, de los escoceses, que salió en 1990, una de las canciones más exitosas de la banda. No elegiste muchas mujeres en, en tu lista. ¿Te faltaron referentes de chica?
2: Eh, a ver, en este periodo de tiempo que, que agarramos, sí. Lo tuve más como de la infancia, por ahí. Eh, desde Julieta Magaña, ponele. Sí, lo primero, vamos, lo primero. Julieta Maeña, María de Walsh. Eh... Las vio de, hija de rock and roll. Sí, ya, hay no hay mucho más. Algún tema, no sé, que escuchaba por la radio, Celeste Caraballo, Silvina Garré, ponele. Pero no... no... No estuvieron presentes cuando yo empecé a escuchar música por las mías, digamos. Era como música por ahí heredada o que estaba ahí como en el aire. Eh... Y después empecé, ya cuando empecé a escuchar, digamos, como toda esta música que te muestro es como que... La, era música que salía en el momento y yo la escuchaba en ese momento. Y por alguna cosa, después, siempre iba... Todo me iba tirando para atrás y empezar a conocer música vieja, no sé, bandas de los 60. Para mí, en ese momento, bandas de los... No sé, los versos los Kings o esas cosas, eran como... No sabía ni que existía, no tenía la menor idea. Para mí, todo empezaba con The Cure, ¿entendés? Era como una, una nena, qué sé yo
0: y ahora Flava eh, consideras que hay más referentes mujeres con todas las movidas que están sí, sí sí
2: sí hay, hay más de todo hay más géneros hay más eh, gente <risa> también eh, sí yo empecé a escuchar como más mujeres como ya te digo entre todas esta banda de arque estaba Suxi, estaba Elizabeth Fraser estaba la de Robin Muses y eran así como bueno en cada círculo había un par pero no, no era una cosa Estaban por todos lados, qué sé yo. Y de pronto eran estilos que no te gustaban tanto, sí, no sé, Kate Bash. Pero a mí sí, no, me volaba no un poco.
1: ¿sí? Sabes que venimos recorriendo la lista y venís diciendo que esto es casi que tu, tu infancia musical. Tu me saca sangre, me
2: sacás sangre y en el, en el recuento de, de Glóbulo sale. Salen las plaquetas. Entonces.
1: ¿Qué hay hoy en tu vida? ¿Qué escuchás hoy? ¿Qué hay nuevo?
2: Bueno, ah, nuevo.
1: Nuevo, nuevo, lo de lo que está
2: acá. Bueno, ¿nuevo, Imagino ¿nuevo, que ¿no? escuchás cosas. Sí, sí. Eh, me llegan. Nada que todavía logre entrar en este. Ni en, este ni este en esta lista ni en una que siguiera hasta acá, ponele, pero. Claro. Eh, ¿Qué escuché más recientemente? Me gustó mucho. Courtney Barnett, una australiana. Uh, nos encanta. Que viene ahora en febrero. Nos viene. encanta. Ni sé todo. Tremenda. Eh, yo, eso podría decir que fue una de las cosas que en el, el último año ponele que dije ¡apa!
1: y Kurt Bill por ejemplo que tienen un disco junto que es sí, muy bueno sí, pero también. me gusta más eh, ella, ella sola sí,
2: sí. el último disco sobre todo el último disco de ella uh
1: -huh.
2: eh, me gustó de, de verdad no es de ¡uh, qué bueno que está! me gustó de verdad eh, y después no, 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 no soy tan igual de melómana digamos
1: ¿Se pierde eh, eso? Tengo... ¿Hay menos tiempo para escuchar? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? No, estoy... menos, ¿Menos ganas? Me
2: dan curiosidad otras cosas de pronto. ¿Qué yo? Ok. No,
1: ¿Por ejemplo? No hay un, un tipo de...
2: No sé, tuve unos años que estuve muy con las plantas, entonces me era muy al aire libre y... Nada, es tiempo que no estás conectado escuchando música la o sea, música abajo podés, pero estaba tenía un bronceado espectacular ¿eh?
0: cómo es lo de las plantas ¿botánica? Eh?
2: botánica me puse a estudiar por un lado y por el otro a hacer huerta entonces este cuando no estaba con los libros estudiando y para estudiar se complica la música Como siempre no sé para alguna cosa por ahí me pongo no sé Jazz o música instrumental, instrumental ¿viste? Música no sé, clásica. ponele vale. claro. tiene que te, te mantiene ahí arriba, no te dormís, pero... La cafeína, pero no hay, la guitarra. Es que yo escucho una voz y ya me llama la atención para tener, a ver qué está diciendo, o no sé. Aunque no, hable en me, egipcio. Sí, te distrae, te distrae, te lleva a, a, a otro lado. Y... nada y bueno, y con las plantas es eso, me estuve, estuve dedicando como a hacer huerta, eh... Y a estudiar un poco, sí, química, botánica, todo eso, entonces... Eh...
0: ¿Estudiaste en algún lugar o de, por tu de, cuenta? Dejé un
2: poco la, la música de lado como actividad de... O sea, la ponía mientras estaba haciendo alguna otra cosa, pero no es que hubo, uh, a ver, esta banda nueva, y qué sé yo. tuve Spotify recién, aparte, a mitad, a mitad de este año, o sea Opa. que me estoy poniendo al día también de, de muchas cosas vernáculas de, de los últimos años.
0: Me... Eh, en,
2: la, en la Facultad de Agronomía, sí, estaba estudiando. Ahora voy a ver si este año retomo, el año que viene, va.
1: Bueno, me imagino que la próxima canción en la lista, si hablamos de estudiar, esto justamente es algo que no puedes poner de fondo a la hora de leer. ¿Cómo sigue? Pixies, haciendo Is She Weird, quinto tema de Bossa Nova, tercer álbum de los Pixies, 1990, el año en que nació su servidor en este momento. Tema clásico de los Pixies, no te agarres la cabeza, flopa, Con el sonido de guitarras estridentes, la estructura quiet, loud, quiet y una letra plagada de imágenes extrañas. No es un tema de los más hit que tienen ellos. ¿Qué es este tema para vos? ¿Por qué entra en la lista de flopas? Para mí
2: es el hit de este disco, sin duda.
1: Pero no es uno de los discos más aclamados, tampoco.
2: No, pero yo lo escuché en el momento que salió. Entonces eso para mí es como... Eh, después, no, a Doolittle para el disco de claro. los Pixies, es Doolittle. Pero yo lo escuché un par de años después, como cuando llegó y todo eso. Eh, y no sé, estos también me volaron la peluca porque está, vinieron a dar vuelta a todo: las vueltas de, la, vuelta de las canciones, la forma de. de no se sé, no, no, no sé, parecía a otras cosas que, que había escuchado tampoco, como se cagaban en, en todo: la forma de cantar, tú hacías cualquier cosa. La forma bueno, de cantar
1: es algo que no, no se entiende todavía hoy, eh... yo todavía no lo puedo entender eso.
2: No sé, me pareció muy novedoso por ese lado. Bueno, refrescante, te puedo
1: decir. ¿En vivo los viste? Son atronadores, no. en te pasan por encima. ¿No los viste? No,
2: no sé qué mierda estuve haciendo cuando dijeron que no fui. No plantas. sé, algo. Plantando. No, no fue antes de las plantas, esto fue mucho antes, no sé. no sé.
1: Pero hace poco vinieron también. ¿Hace cuándo fue la última vez? Hace dos años, creo. Sí, dos o Producción tres, me puede confirmar, un Lola Palusa, creo que fue. No,
2: festivales no. Voy Imposible.
0: En... ¿Por qué? ¿Qué te pasa con los festivales? No
2: me gustan los lugares donde hay tanta, tanta, tanta gente que ve. Eh, no escuchas una mierda, no ves una mierda, estás dos días para ir al baño, tres días para tomarte una birra. Parece un horror.
1: Y la birra te sale un riñón, ¿no? Digamos también eso. ¿Un festival la birra no, cuánto no, está cotiza? No, no la
2: paso bien. O sea, hay gente que... Yo entiendo que los pibes ahora es como el evento social. O sea, sí. es ir a ese quilombo, club de gente. De ah, es eso. Bueno, yo no... No disfruto los shows, eso me pasa. Y vos decís, bueno, pero tenés 50 bandas para ver. No hay manera de que veas más de 3 en una noche porque te explota la cabeza. No, te, no me puedes similar nada más.
0: ¿Y tocar en un festival?
2: No, no toqué en festivales grandes tampoco. Estuve a punto de tocar alguna vez en un Pepsi Music y me había medio metido de prep en un coso. Y cuando fui a ver el contrato le dije, no, qué pedo te esto. Te... 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 Te...
0: ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo estaba el contrato? No, era una
2: porquería. Sí. sí. Y decía, bueno. Vos tenés
0: que hacer todo, vos tenés que poner todo, te pagamos dos pesos. tras
2: media hora mano. y rapidito, ¿eh? Rapidito, rapidito. A las 2 de la tarde sin sombrillas. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso?
1: ¿Cómo si esto, Manu?
0: Vamos llegando de a poco al final de la lista. De cara a la pared, Laza de Sela. Canción incluida en La Llorona, de 1997. El disco debut de la cantante mexicano-estadounidense, que falleció en 2010. Para ella, una canción es una destilación. Igual que cuando se hierve algo, y se evapora el agua. ¿Qué significa para vos componer, hacer un tema?
2: Destilación, sí. Está muy bien. Está muy bien, destilación. Es algo que cambia de... una idea, es un sentimiento, es algo que te está rondando de alguna manera, que cambia de estado. De, digamos Desde que lo que pensás o, o sentís, a poder este, escribirlo y hacerlo sonar en, en palabras y música. Sí, destilación me parece está muy bien la de definición.
0: ¿Es como bajarlo, bajar a tierra una idea, concretar algo así?
2: Sí, pero es incluso hasta darle una vuelta, porque bueno, yo por lo menos cuando yo compongo es como que no. Una letra, una canción, por ahí no, no necesariamente es lenguaje coloquial. Entonces, eh, y podés decir más de una cosa diciendo una frase. Eh, eso me parece re interesante de de las letras de las canciones, que es algo que la literatura no tiene tanto, la literatura se agarra más de un sentido, tiene que o sea, tiene una, una construcción que con tanta letra, que está solo hecho de letras, entonces este. tenés que dar como un marco mayor. El, las letras de canciones te permiten, son como pequeñas pastillas. Eh, con cápsulas que abrí adentro, bueno, tenés un polvito, es que sé yo, es como eh, te da más libertad en un punto. ¿Y cómo haces para componer vos? Yo ¿Te ¿tegás bueno, una fórmula y un momento. Un... Tengo un par de fórmulas. Eh... Se dice las la no fórmula.
1: Sé. La de Coca-Cola no se dice. La tuya para una canción se y cuenta. Esta es
2: hidrógeno, oxígeno, <risa> una molécula.
0: Dos cucharadas de azúcar. Y...
2: Son unas pequeñas, son moléculas. ¿Podemos no decir que son moléculas las canciones? Eh, no, algunas nacen. En general arranco como de una frase... Eh cierta entonación, digamos, melódica, que por ahí no es la melodía definitiva, pero sí tienen una rítmica y una melodía más o menos que la acotan. Y generalmente es eh, la primera frase con la que arranca la canción y me meto en un gran brete porque en general es algo que me queda muy cerradito, así como una grajea, y después tengo que encontrar otra que le pueda hacer la par <risa> y, seguir, y seguir diciendo algo. Eh... Después hay otras que arranco, no sé, como ejercicio, o sea, esa es mi manera como en general arranco de la letra. Eh, tengo algunas canciones que las había escrito como poesía, así que después las, algún día me las empecé a canturrear y les agregué la música. Hay otras que como ejercicio más que nada, eso lo empecé a hacer después de, de tocar con Mansa y con, y con Ariel, por ejemplo, que es hacer la canción con la melodía pero sin letra. Tipo, na, 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 na. Y después meterle la letra, porque eso ya. También te, te, te encajona en un lugar. Pero bueno, pero el, el tener de ciertas pautas no, no siempre te acorta la libertad, sino a veces te es al revés. Claro, te sí. ordena de alguna manera. Es como, no sé si alguno maneja, pero cuando sí. vas a estacionar, si tenés mucho, mucho lugar, es más probable complicado. que lo dejes bastante lejos del sí, cordón sí. que si tenés un lugar apretadito.
1: Muy buena comparación.
2: Algo así. la sí. metáfora. Eh. Y después, no sé, estoy sigo probando cosas nuevas. Hay cosas también que... No hay muchas más variantes iguales. O sea, empezar por la música o por la letra o las dos cosas a la vez y después son las variaciones de eso.
1: Se evapora. La canción se evapora. Esta playlist, llegamos al último tema. Cambiamos rotundamente. The Birds, the why era el tracklist de Younger Than Yesterday, cuarto álbum de la banda estadounidense, lanzado en 1967. Una mezcla exitosa entre la psicodelia, el folk rock y el country. Y hay una idea que sobrevoló un poco la época, que era que este disco alejó a ciertos seguidores eh, un poco más acostumbrados a los hits, tal vez pero sumó a otros más pendientes o interesados en el concepto integral de lo que era el disco, digamos. Sí. Eh, ahí, también. ¿Cómo, cómo es eh, este disco para vos, este tema? Están las plaquetas también, veo, en los lóbulos.
2: Eh, los Birds es algo muy gracioso que me pasó porque era una banda que yo la... no sé, iba al lugar, sé yo, a bar, a boliches, sé. ¿sí? Y... escuchaba y, y siempre preguntaba, ¿qué es esto? Después de escuchaba una música y le preguntaba, bueno, ¿qué es esto? Los birds, me decían, pero me pasó infinidad de veces. Y no, termina, no los terminaba de registrar de alguna manera, pero, los pero sí los identificaba porque cuando escuchaba, paraba la oreja y decía, esto me gusta, ¿qué es? Los birds, bueno, así, no sé cuánto tiempo estuve, comienzo Comienzo
1: Alzheimer, también se llama eso, ojo.
2: Pero era muy chiquita para mí. <risa> pero bueno. <risa> y... Y nada, ya como más de grande, acá en los últimos temas ya medio pegué volantazo con las Bueno, Laza la escuché en el 97 también, salió. Eh, pero bueno, era parte de lo que te decía un poco de Katano, ¿viste? De, de, de esa cosa de, de abrir un poco más a, a otro tipo de otro música. Y, sí, y, y bueno, en el caso de los Verdes fue como la entrada para ir un poco para, para atrás. Ya me había pasado con los Kings un poco, pero de chica como que no los entendía. Ya los conocía, escucha, había escuchado, no sé, You Really Got Me, una banda con la que hacíamos un cover de... Y y otro par así como ganchero, pero no. Nada, era como haber escuchado. qué sé yo. La chica to Ride de los Beatles y decir, ah, los Beatles son esto. ¿Entendés? Claro, hay demasiado. Era más. la uña del pie lo que estaba viendo claro. de, de lo que eran los Kings. Y bueno, con los Bros me pasó algo parecido. Ya de más grande empecé como a bucear la discografía y qué sé yo, me parece una banda alucinante. El sonido para la época, o sea. No sé, yo en algún momento pensaba que las bandas de los 60 eran los Beatles y ya está los realistas. Y siempre después. O sea, vienen los Beatles y allá arriba, todo bien. Pero vos me pones a los y a los Kings. Los Kings me parecen más grandes que los Beatles todavía. No me entraron porque eran 10 temas, loco. Te, te vamos me a censurar en cualquier momento. Lo dijo, ¿Sí? lo dijo. ¿Qué? ¿Lo de los, ¿Por lo de los Beatles? Sí,
1: sí, no. Copo, un Kings versus no,
2: Beatles sí, le
1: pero, rompen el... No, pero, pero por favor, no. No,
2: las letras de... mira ya de las letras, arrancándonos las letras, de los Beatles son el 85% una... Uh, yo no, yo una no voy pavada. A voy a decir una pavada por no decir una porquería porque son Lenon y McCartney, pero... Te, te lo voy a dejar al pasar lado, porque son las invitadas. Al lado de... Yo estoy con Pink Floyd, así que... Él. No... No, te, te, te paso, te paso ya todo. Los Kings, boludo. ¿sabes? Ahora nombraste. Los Davis no. No, yo lo tengo muy arriba. Ahora me arrepiento de no haberlo Davis. puesto acá, loco.
0: Nombraste a varios grupos que son considerados de culto. ¿Qué, qué te pasa vos con esta idea? Vos sos considera un poco también acá como un artista de culto. Dios, te llevas bien con esta idea, ¿qué no, te parece? No, yo soy más bien una
2: loser, entonces que eh, queda como de culto, porque bueno. 25 años que toqué y seguís tocando en un barcito bueno, es lo que me gusta qué sé yo eh, no, no es algo que, que buscas yo jamás me diría artista de culto no sé esas son cosas que te dicen los demás tampoco digo ah, no tampoco voy a renegar de nada para vos soy un artista de culto bueno <risa> <risa> eh, me gusta sí, me gusta o sea no es que no me gusta para nada la música comercial hay un montón de cosas que son comerciales que me gustan pero siempre me, me... por ejemplo me gustó ir un poco más allá. Bueno, no sé, que yo así mal. The Cure es algo comercial, ya, hasta el turno. Bueno, sí. Por ahí no, no, no lo era tanto. En su, en su momento también. Eran bandas que. Eh, no sé, ¿en qué me quedé? ¿Te tengo que buscar algo comercial o algo no? <risa> eh, no sé, me gusta. Tengo toda una parte pop también, así. Eh, eh. ¿Madonna? No, no llegué a tanto. Bueno, la que En los primeros discos sí, pero entraban como como en mi parte más infantil, si querés. El pop me costaba bastante. Bueno, Michael Jackson también. Pero es infancia eso ya, es como no, no, no agarra esta cosa. Eh, no, comerciales tipo... No sé, en su época estaba OMD. Bueno, otra cosa que, que me quedó afuera que lo hubiera puesto todo entero. Era la banda de sonido, yo no sé si la conocen, una película llamada Pretty in Pink. Mm. La chica de rosa te eh, la estoy viviendo muy ¿no? 80 nombre, ¿no? Muy, ¿no? y vos naciste en el 90 atrevido ¿qué todos todos, <risa> todos acá eh, igual somos escuchame. todos jóvenes team
1: 90 ya no somos jóvenes año igual. 86 no. era,
2: era una película que tenía la banda de sonido tenía a, a los Smiths Echo and the Bunnymen Psychoelic First eh, Susan Vega con Joe Jackson que hacía una canción o sea era todo
1: no salía el sol en los 80 ¿no? <risa> no siempre nublado
2: estaba nublado todo esa era, te estoy diciendo el soundtrack de una película ¿no? Bueno, eso de alguna manera entraba en lo comercial, pero seguía siendo como ra raro, qué sé yo. Eh...
1: Bueno, básicamente una, una, te lo voy a decir, aunque hayas dicho lo de los Beatles, esta ha sido una playlist muy disfrutable, la verdad que una gran selección de temas, y más que termina la temporada, la última, así que flopa, gracias por pasar, por bueno, charlar. Muchas
2: gracias por la invitación, un placer.
0: Sí, gracias por estar acá. Y una linda playlist para escuchar bajo la lluvia, ¿no? Cuando... Sí, o a este... punto
1: de, no sé, agarrando una gilet tal vez. Ah, Mejor sí, No para
2: tanto, pero mirá que... No,
1: no, no. Te no, digo,
2: esa... que me rescaté porque hice tres listas alternativas y esta era como la más friendly.
0: No me quiero imaginar a Flopa otra... haciendo una playlist, ¿no? ¿no? Porque había otra
2: que tenía Birdie Party, eh, tipo Bauhaus, así era más. Upa. Ok. Esa sí era.
0: Queda para otra temporada de
1: playlist. Bueno, Flopa, de vuelta, gracias por venir.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Esto fue Playlist. Las 10 canciones de este episodio ya están disponibles en una lista en Spotify junto al resto de los programas. Nos encontrás como Broca. También nos podés buscar en Instagram y Twitter como @una_playlist. La producción de este programa estuvo a cargo de Ilan Cases y Lucas González. Nos vemos cuando le des play al próximo capítulo.